0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la apasionante historia del piloto francés Alan Prost. John Hogan, aquel eh, encargado de manejar los presupuestos de la compañía Philip Morris, sobre todo en el tema deportivo, bueno, en aquellos años, eh, principios de los ochentas, estaba, por supuesto, muy relacionado desde años atrás con el equipo McLaren. Estuvieron, formaron parte del equipo McLaren cuando James Hunt logró aquel título mundial en 1976. Lo estaban también desde 1974 cuando Emerson Fittipaldi logró aquel eh, segundo título mundial para Brasil. Pero en aquella época... John Hogan insistía en recomendarle a McLaren en el verano del 79, recomendaba mucho a un pequeño francés llamado Alan Prost, que había ganado el, la prestigiosa carrera de Mónaco de Fórmula 3. Eh, la actuación de Alan Prost en ese, en ese año, en el Principado, fue realmente llamativa. Todos los managers, los directores de equipo de la Fórmula 1 seguían de cerca a las jóvenes promesas en esa carrera. Pero John Hogan reaccionó rápidamente. Se puso, se puso en acción y eh, le instruyó a su gente de ofrecerle a Alan Prost una prueba en el McLaren hacia final de la temporada. En ese momento, Alan Prost tenía 24 años de edad. Había pasado por años en el karting y había sido campeón ya de la Fórmula Renault en Francia. Entonces, se llamaba Fórmula Renault Europa. En 1978, había ganado el título francés de Fórmula 3 y había ganado, por supuesto, la carrera en Mónaco. Estaba literalmente en el camino de convertirse ya en el campeón de la Fórmula 3 europea. Y recordaba Alan Prost que ganar esa carrera en Mónaco había sido uno de los más grandes días de su carrera deportiva. Que en su opinión era necesario eh, ganar en Mónaco y que ese triunfo realmente era muy, muy grande para él porque significaba la oportunidad de eh, que se le abrieran las puertas en la Fórmula 1 y que él había comprendido bastante tiempo atrás que los contactos que las oportunidades podrían llegar si brillaba ante los ojos de los jefes de equipo. Eh, a final de la temporada llegó, llegó esa, esa oportunidad. Prost anunciaba en esa temporada, se presentaba ante el mundo como un piloto que tenía un don y que era realmente un piloto muy cerebral, que cometía muy pocos errores y que tenía muy, muy buena velocidad. Pero poca gente sabe que Alan Prost en aquella época eh, de su adolescencia, realmente él tenía fantasía, soñaba con ser futbolista más que piloto. A diferencia de su hermano Daniel, de quien hablamos en el video pasado y que lamentablemente eh, pues falleció muy joven debido al cáncer. Alan Prost tenía decorado su cuarto con posters de Jim Clark y Jackie Stewart en la modesta casa familiar en Saint Chamond, en el departamento de La Loa. Su padre, André Tenía realmente un trabajo eh, bastante, bastante sencillo en una fábrica. Fabricaban muebles. Ahí eh, realmente su padre llevaba una vida de clase media completamente normal. Y fue su padre de Alan Prost quien lo introdujo a las carreras de karts en, en unas vacaciones en el sur de Francia cuando tenía 15 años inmediatamente Alan se convirtió en un adicto a el kartismo. Nueve años después de aquella humilde introducción al karting, estaba realmente en las puertas de la Fórmula 1. Prost recibió la invitación de conducir eh, un McLaren en un test preparado en el circuito de Paul Ricard en Le Castellet, no muy lejos de Marsella. McLaren iba a tener un asiento disponible para la temporada de 1980. Fue justamente en el mes de noviembre de 1979 cuando eh, Mayer, por instrucción de Hogan, arregló eh, la prueba para Alan Prost junto con un piloto americano de nombre Kevin Cogan. Se habla de que después de que Alan Prost dio 10 vueltas, Mayer simplemente lo metió a boxes para ofrecerle directamente un contrato con McLaren. Así de impresionante fue este test del piloto francés. Pero Prost, por supuesto, aceptó un contrato de un año con McLaren y con una opción para eh, pues continuar, ¿no? para renovarse por sus servicios. Recordemos que en ese momento la Fórmula 1 ya tenía a los franceses Jacques Lafitte, René Arnoux y Didier Pironi en la parrilla. Realmente la Fórmula 1 estaba obteniendo un fuerte, fuerte, eh, fuerte sabor francés. Aún así, el equipo y el, la llegada de Alan Prost, bueno, pues eh, sería realmente positivo para la Fórmula 1. Tony Jardín era un miembro del equipo McLaren en aquella época y contaba que la gente en el, el ambiente dentro de, de McLaren pues era de reconstrucción. Estaban buscando realmente regresar a la competitividad que habían tenido en la época de Emerson Fittipaldi por supuesto de James Hunt con aquel campeonato en 1976 en donde también habían ganado el campeonato de constructores cuando Prost firmó por McLaren el total de empleados no pasaba de 30 personas era la norma en la mayoría de los equipos en aquella época con la excepción tal vez de Ferrari hoy día en contraste casi mil personas son empleadas en el Centro de Tecnología de McLaren en Woking. Mayer le ofreció a Prost recibirlo, ir por él al aeropuerto cuando fue a firmar su contrato. A finales de 1979, McLaren había terminado séptimo en el Mundial de Constructores con una suma de puntos magra, muy pobre, 15 puntos. Casi 100 puntos menos que los campeones Ferrari que habían eh, tenido al sudafricano Jody Scheckter como campeón del mundo y su compañero de equipo era ni más ni menos el franco canadiense Gilles Villeneuve. Nadie hubiese pensado entonces que Ferrari hubiese tenido que esperar 21 años para que volvieran a ganar un título mundial de pilotos en las manos de Michael Schumacher. Recuerda, Tony Jardín, que habían regresado a las bases para 1980 después del, después del desastre de la temporada de 1979. Lo más impresionante sobre Prost en, en su comienzo en la Fórmula 1 fue que nunca lucía rápido. Él parecía que iba siempre sobre rieles. Era irreal. Prost, Debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Argentina con una sexta posición, marcando su primer punto en el Campeonato del Mundo. Solamente siete de 24 autos que habían comenzado la carrera terminaron la misma. Las palabras de Alan Prost, por supuesto, estaba muy feliz de haber sumado un punto, pero no estaba orgulloso de ello. Prost olvidaba que... Lo que había, lo que acababa de hacer en el Gran Premio de Argentina era muy bueno porque ningún piloto había terminado en los puntos, ningún piloto debutante había terminado en los puntos en su primer Gran Premio en la Fórmula 1 desde George Fulmer manejando un Shadow Ford. Lo había logrado en la temporada de 1972 en el Gran Premio de Sudáfrica. Pasaron nueve años para que llegara un siguiente piloto que pudiera suma, sumar puntos en su debut, después de aquel día de Alan Prost. Y fue Johnny Herbert para Lotus en el Gran Premio de Brasil, en 1989. También, unos meses después, Jan Alessi eh, logró también esa hazaña de sumar sus primeros puntos en su primer Gran Premio, pero además lo de Jan Alessi fue sustituyendo a Jonathan Palmer a media temporada en el equipo Tyrrell en el Gran Premio francés de 1989. La siguiente carrera para Prost en Brasil fue una mejoría notoria en rendimiento para el pequeño francés en Interlagos, llegando quinto a la meta. Por segundo fin de semana su compañero de equipo, uno muy sólido y que era muy consistente como John Watson y que tenía por supuesto mucha experiencia estaba perdido con ese auto Alan Prost lo estaba superando pero en toda la línea el team principal, Teddy Mayer sentía que Watson no tenía manera, no tenía justificación de su pobre rendimiento y mencionaba que probablemente se estaban concentrando mucho en Alan Prost, cosa que que ellos negaban totalmente, porque era absurdo concentrarse en un piloto con eh, novato sobre otro con experiencia. Lo que todo mundo empezó a escribir en los medios de comunicación especializados en Fórmula 1 era que un novato estaba destrozando la carrera de John Watson, y así lo expresaba John Watson. Alan no tenía ninguna experiencia en los autos de Fórmula 1 o en autos con efecto suelo. Él simplemente era muy bueno. De todas maneras, el énfasis rápidamente se centró en Prost y yo me quedé por detrás. Ellos simplemente ponían más atención a partir de los buenos resultados iniciales. Pusieron más atención en Alan para buscar curar los problemas del auto más que eh, realmente dedicarse a solucionar los problemas en ambos autos. Fundamentalmente, el equipo no reconocía la importancia de ciertos aspectos del efecto suelo en detalle a nivel aerodinámico. Pasado el tiempo, estas cosas fueron más importantes que nuestros déficits mecánicos. Esto fue ciertamente... Lo mismo que pasaron equipos como Williams, Bravan y Ligier. Alan Prost demostró ser muy bueno para extraer lo mejor de los autos. Comprendía muy bien el comportamiento de cada monoplaza y buscaba siempre cómo minimizar sus debilidades y cómo enfocarse en sus cualidades. Esto también eh, fue muy importante porque tenía una gran comunicación con los ingenieros sabía cómo explicarles el comportamiento del auto en cada curva del circuito y de esa manera demostró que podía evolucionar mucho más rápido que un piloto como John Watson que probablemente no era tan técnico concluyó rápidamente John Watson que sus días en Fórmula 1 estaban llegando a su fin porque realmente el nivel que estaba demostrando un piloto con muy poca experiencia como Alan, era sobresaliente y que él aceptaba que no podía rendir al mismo nivel. Eso ya hacía Alan Prost en sus primeros meses en la Fórmula 1. Así que por hoy lo vamos a dejar aquí, amigos, y voy a continuar, por supuesto, contándoles esta apasionante historia de uno de los más grandes pilotos que ha tenido la Fórmula 1, el profesor Alan Prost. Nos vemos a la próxima.